0: El episodio 83 con Aldo Chivico, extraído ustedes por la familia de Aeronet, la compañía 100% puertorriqueña que bajo su propia infraestructura combina la tecnología de fibra óptica y microondas para que tenga un internet rápido, seguro y confiable. Gracias al equipo de Aeronet podemos tener estas conversaciones a distancia super cool con nuestros mentores y que no tengamos ningún tipo de problema al momento, ni de grabarla, ni de subirla a las plataformas correspondientes. Aeronet también nos asegura que no vamos a perder ningún tipo de oportunidad porque se nos cayó el internet justo antes de entrar a la videoconferencia. Y mira qué incómodo eso. Si tú o algún conocido tuyo está cansado de perder oportunidades y dinero... Cada vez que se te va la conexión de internet, mi recomendación es que llamen ya al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No lo olvides, aeronetpr.com
1: Tener un propósito puede parecer una... Un, ah, no, qué altruista o, o qué bonito que uno vive por sí mismo, pero... Eh, estaba escuchando varias entrevistas y, y varios materiales. Que el hecho que tú vives para eh, un, uh, un propósito de vida, que tienes una, uh, un para qué, tiene un efecto químico en el, en el, en el, cerebro, en el cerebro, porque tener un propósito produce um, la oxitocina y que es la que facilita la, los vínculos sociales y ¿sí? facilita tu capacidad de conectarte con, con los demás.
0: es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Aldo Chivico. Con más de 25 años de experiencia a nivel global, Aldo es reconocido como el susurrador de líderes por su capacidad de llevar a sus clientes a nuevos niveles de rendimiento y plenitud en su carrera y vida. Aldo, para mí un placer tenerte aquí en Mentor en Línea, que es la que hay.
1: Jason, uh, un placer de verdad mío. Eh, como te dije, tuve sí. la fortuna de viajar varias veces en Puerto Rico, donde tú estás, y, y entonces me encanta también reconectarme con, con esta bonita isla.
0: Oye, ¿no? Y, y como estamos hablando, tú estabas, estás actualmente en Medellín, Colombia, sí. Sí. pero tu historia comienza muy lejano de Medellín. Ustedes comienza en, en un pueblo Trento, que se llama Trento en Italia, al norte. Cuéntame correcto, si quieres un correcto. poquito de eso.
1: Sí, yo, yo nací allá, ya nací en este eh, pueblo. Justamente es un pueblo porque solamente tiene como 100.000 habitantes. Para, para nosotros en Italia ya es una ciudad, porque las la, la ciudades en Europa, como sabes, no, no, no son megalópolis. Eh, yo crecí allá eh, con con mi familia, con mis papás. Mi papá es hijo de inmigrantes del sur de, de Italia que emigraron en tiempos de economía muy, muy difíciles allá, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y mi mamá, que mi mamá es austríaca, nació en Austria. Eh, mi mamá siempre ha sido un espíritu, pienso, bastante rebelde, controlado, pero rebelde. Y, 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 y bueno, quería salirse de, de su ciudad, de su país, y se fue de vacaciones a Italia, y un domingo se encontró con mi papá y gracias a este encuentro muy, muy fortuito eh, nací yo. Entonces, allá sí, allá me creí como los primeros 22 años y después empezó mi vida, mi vida nómade.
0: Hablando, mencionas la rebeldía de tu mamá, pero tuve la oportunidad de escucharte a ti, contar la historia de lo que fue tu abuelo, eh, Huber
1: Sí, eh, quizás eh, la rebeldía de mi mamá tiene algo de ADN de mi, de mi abuelo. Mi abuelo austríaco fue eh, un conductor de trenes, eh, pero mm, los conducía justo cuando eh, empezó la Segunda Guerra Mundial y, y antes de la guerra con la toma del poder por parte de Hitler en Alemania, eh, que claramente el nazismo también se eh, propagó por, uh, por Austria, donde, desde donde es mi mamá, y... Y mi abuelo, eh, que sentía, tenía, yo no lo he, no, no he conocido, pues, desafortunadamente murió en un accidente de, de carro antes que yo naciera, pero por los cuentos que he logrado a, a tener sé que era alguien que tenía los valores de la libertad y de la democracia muy, muy por encima, y se dio cuenta de inmediato el peligro que eso que el fascismo eh, y el nazismo representaban para, para estos ideales y entonces se organizó con un grupo de amigos de jóvenes gente que era más joven que que él de unos años yo pienso que él tenía como que no sé 25, 26, 27 años y sus amigos tenían entre 18, 20 y 21 años y organizó eh, un grupo partisano eh, que en el contexto de América Latina para paragonarlos haría una guerrilla armada para eh, organizar la insurgencia, la resistencia armada contra las tropas de Hitler. Y se encargaron de un valle, de un valle muy estratégico, muy profundo, un valle muy profundo, muy ancho. Eh, y efectivamente lograron sacar a las tropas de, de, de Hitler desde este valle y a consignar un valle libre de la presencia nazista a las tropas aliadas de Estados Unidos cuando invadieron a Europa para, para liberarlas de, de, este, de este criminal que era Hitler.
0: Cuando estás creciendo en, en Toronto, en Italia, estuve también leyendo, te criaste durante una época muy particular, que fue la época donde estaban las brigadas rojas y donde estaba este movimiento de la izquierda marxista lenista. Sí.
1: En, Total. En, Sí, la, la, eso claramente llenaba mucho, mucho la, las crónicas y la reportería, los medios, los, eh, los noticieros, los periódicos estaban llenos de estas noticias y era un grupo que podríamos llamar un, un grupo terrorista urbano, un grupo guerrillero urbano eh, de, de inspiración eh, marxista y que era un, un, un grupo que se opuso... Eh, militarmente a través de secuestros, a través de asesinados eh, particulares. Eh, se oponía a, a un tentativo de diálogo. Tienes que pensar que estábamos en, en, en plena Guerra Fría. Entonces, había ese muro que físicamente era el muro de Berlín, pero de verdad que prácticamente el mundo se dividía en... en eh, en el mundo alrededor de, de Rusia, con el comunismo, el mundo capitalista alrededor de Estados Unidos, e Italia, por ser en la, geográficamente, se, se encontró como al límite entre estos dos mundos. Entonces se volvió como un terreno muy, eh, muy luchado, digamos, por, por estas fuerzas. Y las Brigadas de Rosas se, se oponían a, a un proyecto político que era al final de diálogo, de, de, de reforma y de posibilidad de cogobernar gobernar eh, entre las fuerzas gubernativas tradicionales que estaban más aliadas hacia, hacia Estados Unidos y el comunismo. Y, y, y por una rebelión, hacia, no solamente contra el enemigo histórico que pudiera ser para el marxista en este tiempo el capitalismo, pero contra lo mismo Partido Comunista que le pareció demasiado... Débil, o por, por querer hacer este compromiso que se llamaba uh, un, un compromiso histórico, eh, empezaron a, a utilizar la, la violencia y asesinaron eh, muchos jueces, muchos eh, políticos, eh, periodistas, sindicalistas, obreros. Eh, fueron años muy, muy oscuros, muy, muy difíciles.
0: Yo me imagino que, que crecer en, en este tipo de podemos llamarlo casi crisis, ¿verdad?, de conflictos, más o menos moldea lo que es tu trabajo o era tu trabajo en los pasados años como mediador de conflictos. Pero tú no siempre quisiste ser mediador de conflictos. En una niña tú querías ser periodista y llegaste a ejercer el periodismo.
1: Sí, sabes, el periodismo siempre me, me, me gustó mucho desde, desde pequeño. Hasta yo, una vez creí y, y trabajándolo todo o sea escribiendo todo a mano porque no, no, no había medios no había computadoras e impresoras yo crecí en una época donde no, ni existía internet y ni los celulares entonces pa, pa, no, parece hablar de la prehistoria pero eh, escrito a mano hasta había creado un, un, un número especial lo, lo llamaba de, de, de un noticiero para para mis vecinos claramente solo, solamente salió como una una edición porque trabajando la mano era, era, era demasiado trabajo pero la, el periodismo era, siempre ha sido mi, mi, mi pasión y pienso que lo que me gustaba wey, por un lado era siendo siendo joven siendo niño era el placer de ver tu nombre imprimido en un periódico escuchar tu voz en la radio no, no, no había podcast no había esta facilidad ¿sí? si, si quieres que tenemos hoy de hacer un video de hacerte conocer esto entonces llegar a un periódico a un medio tradicional era era, era una gran una gran conquista. Pero la otra cosa que a mí me permitía el periodismo era eh, que con la excusa de una entrevista, con la excusa de un artículo, eh, yo podía ir a entrevistar personas que me interesaban, podía conocer historias que de otra manera, por, por, por uh, geografía o, o, o clase social, no era posible eh, conocer. Entonces, generalmente, cuando a mí me gustaba una historia de, de, de alguien o... Eh, o me inventaba eh, eh, la, la entrevista, la ofrecía a varios periódicos, pero la verdad a mí lo que me interesaba era poder conocer esta, esta, esta persona ¿no? eh, me recuerdo que un hobby mío era eh, en, esta, en esta época era conseguirme no había celulares, entonces lo único que tú te podías y, y mis correos electrónicos, ¿verdad? entonces lo único que te podías conseguir era la dirección física de la, de la casa de alguien o el número de casa Sí, entonces tener el número de la casa o de la, del directo de la oficina de uno era un trabajo investigativo muy, muy, muy alto entonces lograr a tener el número de casa, por ejemplo, yo me acuerdo yo era, no, tú, no, no sé si has escuchado la historia del cine había una gran actriz italiana que se llama Giulietta Massina que era la esposa de, de Federico Fellini que es grande director que, que hizo la historia del cine italiano después de la Guerra Mundial, con películas hermosísimas. Eh, y, y me recuerdo que el día que logré conseguirme, no me acuerdo ni cómo hizo, el número de casas de Julieta Massina y Federico Fellini fue algo extraordinario. ¿sí? Entonces, para mí era muy divertido. Todo se escribía a mano en, en libretas y era poder tener entre mí, además de los números de teléfono de de mis familiares, de mis amigos, era poder tener un número privado de la casa de, de celebridades. Era algo que, que me divertía como a coleccionar en ese entonces.
0: Tú mencionas que te gustaba conocer a personas, y me mencionas a Federico, y mencionas a su esposa, ¿cómo era el nombre? Yuleta, Yuleta. Pero también tuve la oportunidad de leer que aunque quizás no era una persona famosa en esa época, tú tuviste un trabajo investigativo, entre comillas, con alguien que eventualmente se convierte en tu amigo, que era Cosmo.
1: Sí, el, el, eh, Cosmo seguramente no era famoso porque era un muchacho de, de, de la base eh, de la organización mafiosa y criminal en Sicilia, en Palermo. Eh, pero yo cuando, dentro de esta actividad periodística, una de las cosas que yo quise investigar, entender y conocer la historia era la gente que había empezado a revelarse la mafia que en los años 80 y 90 en Italia fue un fenómeno nuevo y, y, y que a mí yo tenía, en esta época cuando el, el fenómeno, yo por lo menos me, me puse consciente de este fenómeno, tenía 17, 18 años y cuando tuve como 20, 21 años, tuve la oportunidad finalmente de viajar a Palermo para conocer este movimiento y dentro de este ejercicio eh, un contacto me dijo, si, si quieres te presento a Cosimo, que es un, un chico que, 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 que es parte de, la, de las bandas criminales ligadas a la mafia. Entonces yo estaba muy curioso de conocer esta historia y, y fuimos eh, una noche a la periferia de, de Palermo y a la casa de Cosimo y una casa muy, muy, muy humilde y lo pude conocer y fue. De verdad, un encuentro extraordinario. Porque para mí fue un encuentro entre dos mundos. Yo, yo nací en una ciudad, eh, como decíamos antes, un poco más que un pueblo. En el fondo, con mucha paz O sea, cuando yo... Hoy, hoy probablemente es distinto, pero yo cuando me criaron y cuando yo vivía allá, el, 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 el índice de desocupación era del máximo del 5%, el 4%. O sea, era orgánico, era fisiológico, no, no, no era nada de, de, de excepcional. Y, y... Mientras que Palermo tenía más del 30%. ¿sí? Entonces, una realidad social completamente distinta. Y además, en mi ciudad no había una pobreza visible, sí, no había periferias degradadas como, como la, Palermo la tenía en ese entonces. Eh, entonces, fue para mí, el encuentro con, con esta marginalidad social y Cosimo representando y personificando esta, esta marginalidad. Entonces fue de verdad un encuentro entre dos mundos. Entre dos mundos que al comienzo no lograron a dialogar. Sobre todo porque Cosimo tenía, y seguramente era muy escéptico. No, no, no confiaba en este joven periodista que había llegado desde el norte de Italia a su, a su casa. Entonces fue un encuentro muy, muy difícil. Fue un encuentro de no comunicación, de no relación. Pero con el pasar de los días, regresé a su barrio, regresé a su casa y empezamos a construir una, una amistad. Y lo que me impresionó a mí de Cosmo en este entonces es que él, que había tenido una vida difícil, la mafia había asesinado a su papá, había estado varios años ya en la cárcel, aún se tenía solamente 17 años cuando nos encontramos. Eh, él, a pesar de esta dificultad y a pesar que... El mundo de la legalidad eh, no va a dar muchas oportunidades a alguien con este pasado, ¿verdad? No, no, no. Si tú tienes la actividad criminal en, en tu hoja de vida, es muy difícil encontrar un trabajo honesto. Entonces, con muy pocas oportunidades, posibilidades, él tenía mucha ganas de salir adelante, de cambiar vida. Y esto contrastaba con lo que yo entendí en este entonces, con mi vida, que había sido paragonada con la de Cosmo, fácil, ¿sí? sí eh, paragonada con cosmos llenas de oportunidades, llenas de posibilidades. Entonces me, me daba cuenta que los problemas que yo me hacía a los 19, 20, 21 años, eran, yo, yo los llevaba en ese entonces problemas burquesos. O sea, nosotros pensamos que estamos adictos a los problemas. Entonces, cuando no, no, no tenemos problemas reales, lo, lo creamos, ¿sí? Y nos empezamos a quejar. Eso era, yo me quejaba de una buena vida en el fondo, comparada con la de cosmos y eso para mí me tuvo un impacto porque dije, si él quiere hacer algo grande con su vida y quiere transformar, yo que tengo las posibilidades, he tenido las posibilidades normales, o sea de una clase media, entonces estudiando hacer, eh, trabajando en un medio y haciendo un mínimo de, de plata, un mínimo era un mínimo pero siempre era algo eh, <coughs> tenía mi sueldo para hacer, salir los fines de semana con los amigos o de, ir de vacaciones yo, ¿Yo qué voy a hacer con todo eso? ¿Sí? Y, y eso de verdad que me puso en una crisis existencial, en el sentido que me puse preguntas que pienso que es bueno hacerse en la vida, en el sentido de cuál es el para qué específico de, 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 de tu vida. Y empecé a hacerme esta pregunta y, y decidí explorarla, esta pregunta en Palermo mismo, porque lo vi como un, un terreno lleno de contradicciones de posibilidades, de esperanzas, de innovación, porque había toda esa revuelta eh, y revolución pacífica contra, contra la mafia y al mismo tiempo era un territorio lleno de contradicciones, lleno de problemas. Entonces, mucho más interesante para una mente inquieta eh, que no, mi ciudad bastante tranquila y pacífica de Trento. Entonces, decido de, de, de mudarme a... De mudarme a Palermo y, de, y, y así hice. Y eso lo hice. Y tengo que decir que es una reflexión que hice en estos días, Jason, porque no estaba leyendo como cuál es, cuál es, cuál es el efecto en el, nuestro cerebro de tener un propósito. ¿no? Tener un propósito puede parecer una, un. Ah, no, qué altruista o, o qué bonito que uno vive para sí mismo. Pero. Eh, estaba eh, escuchando varias entrevistas y, y varios materiales que el hecho de que tú vives para eh, un, uh, un propósito de vida, que tienes una, eh, un para qué, tiene un efecto químico en el, en el, en el, cerebro, en el cerebro porque tener un propósito produce eh, esto, eh, la oxitocina y que es la que facilita la, los vínculos sociales, ¿sí? facilita tu capacidad de conectarte con, con los demás. Entonces, yo al final tengo que decir que quizás eh, el hecho de haberme desafiado a mí mismo a trasplantarme en un territorio nuevo, culturalmente distinto, con una historia muy distinta de la cual yo había creado, seguramente eh, también ha permitido un desarrollo de mis rutas neuronales que son distintas y que después de alguna manera han plasmado también eh, mi, mi futuro, mi carrera y mi vida hasta el momento, o sea, llevándome a, a, a Medellín. Seguramente por experiencias que fueron transmitidas por mi familia, la que tú mencionabas de mi abuelo, eh, pero al final esos encuentros a los márgenes de, eh, de mi propia vida, ¿no? respecto, respecto a mi experiencia, si, si mi mundo, mi centro, eh, mi conocimiento y mi experiencia es el centro, conocer cosas y conocer estas, otras experiencias era irme a la periferia de mi mundo. ¿no? Y, 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 y pienso que eso ha sido, después, como un ejercicio constante en, en mi vida, y, y, y pienso que ha, que ha aportado a un sentido de, de, de felicidad, de significado, de plenitud de la vida, no tanto por los resultados, eh, que también son apreciables, y de los cuales hoy soy, soy feliz, pero yo pienso que, que sí, han, cre han creado un cerebro que al final se vuelve muy, eh, muy blando, ¿sí? Capaz de adaptarse, capaz de conectarse eh, a, con distintas culturas, distintas historias. Entonces, vivir para un propósito, al final, quiero decir, a, tiene un, su, un valor egoísta egoístico porque desarrolla más a uno, ¿no? Ese este era el punto que quería hacer.
0: Parece, bueno, es que eh, hay tantas cosas. ¡Aldo Wow! dame, dame, mira.
1: Y muchas para, cosas.
0: Para dar un poquito de contexto en... Eh, Trento y Palermo porque en Puerto Rico pues somos una isla 100 sí, por 35. Total, yo llego total. de un lado de la isla a otro en cuatro horas maybe del norte al sur llego en dos horas máximo de Trento a Palermo son casi 16 horas en carro estamos hablando que sí, es de norte al sur bien,
1: sí. sí, sí, todo va bien sí. Y, y una vez que bajas después de Nápoles el, el camino se hace muy muy difícil entonces te puedes demorar hasta hasta más en avión eh es un poquito más de una, de una hora.
0: Estás cruzando la bota sí, sí, de kilómetros, norte a O
1: mil kilómetros de distancia, más o menos.
0: Cuando tú conoces a Iberla, estaba hablando, ya estabas en Palermo, habían mudado para, eh, y estabas en conversaciones con Cosmos. ¿Esto también es el momento que tú le escribes una carta al que en aquel momento era el alcalde de Palermo... Eh, lo Lucas Orlando y ahí es que te muda. Sí. Todo esto pasa en un mismo, en un mismo viaje, en un mismo.
1: Es, sí, eso mira, eh, eh, di, digamos en, en, dentro de pocos meses, ¿no? Yo, yo conozco al alcalde antimafia de Palermo, líder de este movimiento mafioso en mi ciudad. Él da una conferencia en mi ciudad. Yo lo quiero entrevistar. Estamos en la misma estrategia de de utilizar el periodismo para conocer personas que son interesantes y. <coughs> Y lo entrevisto, lo entrevisto allá para, un, para un, una estación radiofónica de mi ciudad. Eh, quedamos en contacto, eh, contacto epistolar, o sea, nos escribimos cartas, porque eso es, vuelvo, repito, no, no hay máximo. Lo más avanzado tecnológicamente eran los el, el fax en, en, la, en aquella época. Y, y es gracias a esta correspondencia que yo decido después de ir a, a, a Palermo, porque la realidad es que yo quería hacer un documental sobre el movimiento antimafia y un documental sobre él. Conocer a Cosmo, ver, tocar con mano, ver, poder observar, vivir durante una semana con este alcalde, eh, entrevistándolo, filmando su actividad, eh, es, es, también me enamora de esta realidad. Y, y entonces, al, cuando termino esta eh, experiencia allá en Palermo, le escribo al hijo, me... me yo, yo quiero venirme a vivir a, a Palermo y trabajar contigo. O sea, eso era como un sueño extraordinario. y Probablemente entendiendo que si en la historia de Italia la migración siempre ha sido del sur hacia el norte, porque había más oportunidades de trabajo, si un joven de 22 años quiere mudarse del norte al sur, era porque algo interesante estaba pasando en el sur. Y, y eso se volvía, si quieres, también simbólicamente una metáfora eh, muy, muy, muy simpática y, y que se podía utilizar y, y, y yo pienso que le, como que le gustó y él estaba armando la, la, la oficina de prensa en esta, en esta época y eh, bueno, aprovechó de mi disponibilidad y, y del hecho que venía desde el norte y del hecho que sabía algo de periodismo eh, y formé eh, junto a otro muchacho en ese entonces que hoy es periodista eh, la, la, la oficina de prensa de, de, de este alcalde.
0: Tú estudiaste en, en la Universidad de Bologna, lo estuve viendo, una laurea, sí. ¿es como ustedes la llaman en Italia?
1: Sí, laurea. se llama laurea en italiano, que sería, ya, ya el sistema cambió, eh, pero sí, el, eh, sería... Con, en ese entonces prácticamente tú hacías el... el, el eh, el primer grado, no sé si, cómo se dice en, en, en inglés, sería el undergraduate, sería como el primer paso en la, en la universidad y la maestría en uno. Era todo, todo un, un, un... De hecho, una cosa divertida que... Pues, puedes imaginar, yo viajaba mucho, trabajaba mucho, entonces no tenía... No era obligatorio en ese entonces estar en las clases para, para, para estudiar, pero sí tenías que dar los exámenes entonces, yo estudiaba a distancia prácticamente, en el sentido que yo me preparaba para los exámenes y de Palermo me iba a Bolonia a dar los exámenes. Y entonces, como puedes imaginar, yo daba mucho menos exámenes de lo que uno tenía que dar eh, por, por no estar en el campus universitario y, y, y todo eso. Entonces, estaba ralentando mucho los estudios. De hecho, la carrera que estaba haciendo de Ciencias Políticas era de cuatro años y me demoré ocho. Y puedes imaginar, mis papás, eh, 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 claramente no, gente que se había sacrificado mucho toda la vida, económicamente también para el estudio, no eran muy felices de esta parte de mi vida. O sea, en, al final eran orgullosos de mi viajar, de mis intereses, no eran contentos que yo me había ido de la casa, pero sobre, los preocupaba es que me estaba demorando a de terminar los estudios. Finalmente eh, terminé. Eh, y cuando, cuando viajé, me, me, me mudé a Estados Unidos y me propusieron de ser eh, antes una maestría, después un doctorado. Una de las cosas que tú tienes que hacer es transferir tus créditos de, de tu país al sistema de Estados Unidos. Y fue muy divertido porque por, lo, por los números de créditos, pero por los años que yo estuve en la universidad, o sea, ocho en lugar de cuatro, me dieron dos maestrías en Estados Unidos. O sea, me dieron una maestría en ciencias políticas y una maestría en sociología. Entonces, este día, cuando me llegó el certificado y que por los años que yo estudié me dieron dos maestrías, eh, tú puedes imaginar la, el gozo y, y, y cómo me gocé mis papás, ¿no? Diciendo ves, usted pensaba que yo estaba perdiendo tiempo y en lugar yo hice dos maestrías eh, y, y eso, fue muy, eso fue muy divertido y claramente me, me, me dio mucha ventaja cuando apliqué para una maestría de un doctorado en Estados Unidos. Entonces, nada fue perdido.
0: Pero cuenta la leyenda que cuando tú llegaste a los Estados Unidos, tú apenas sabías inglés. Tú lo que sabías es que te tú, era, tú, no, no, I love you.
1: Apena, apena ya, ya, apenas es, ya, ya, ya es mucho. Eh, yo, yo, eso, yo, yo siempre digo que la única frase que sabía decir era I love you, que es un buen comienzo, pero no te lleva muy lejos. ¿no? Que abre puertas. ¿Cómo? Abre
0: puertas. I love you. Somehow. Abre puertas.
1: Pues eso eso es, es un buen comienzo, ¿no? Eh, y, y la verdad que eh, los primeros seis meses, cuando yo llegué... Además, mira, la, la, la llegada a Nueva York no fue para nada simple. pues eh, bueno, yo vivía este mito de Nueva York, como pienso que muchos en el mundo lo, lo, lo tienen. Eh, lo tenía como uno de los sueños de mi vida, era un día poder viajar a Nueva York. No había seguramente pensado de ir a vivir menos después de los 20 años que viví. Pero la llegada fue muy dura, por, Llegué a un invierno, llegué a un enero, una ciudad muy fría, muy gris. Eh, y sobre todo, yo, yo me creí en, en Italia, en Europa, mundo occidental. Yo, yo, yo no concebía que Estados Unidos es otra cultura. ¿no? Yo pensaba, pues, estamos, cioè, o sea, era irme en un mundo árabe, no me iba a África, no me iba a nada. Se me iba, en el fondo, en el mundo occidental, pero... El, 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 el impacto cultural fue súper fuerte, súper fuerte. Me, me pegó durísimo, mucho más de lo que yo estaba preparado. Pero la única manera también para salirme de, de, de todo eso era aprender el idioma. Entonces, los primeros seis meses me dediqué, yo diría, con, con, con uh, pasión y, y obsesión a aprender el inglés, porque no... no no concebía estar en una ciudad tan grande y no lograra defenderme, no lograra comunicarme, no lograra leer el New York Times. Entonces, me compraba el New York Times, y, y sobre todo el sábado, con, con, que, que tiene el especial sobre los libros, pero no lograba leerlo, ¿sí? Pero era, 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 era mucho el, el deseo de, de, de lograrlo. Y, y, bueno, esto me serví, me preparó muchísimo, pero fue, al llegar a Nueva York fue la única cosa, fue resistir al impacto cultural y aprender el idioma
0: yo creo que una pregunta de los mil chavitos como decimos aquí en Puerto Rico ¿cuál es la mejor pizza y la mejor pasta que has probado en Nueva York? tú siendo un italiano
1: sabes eh, esa es una buena esa es una buena uh, pregunta, yo al final primero te digo eso, los primeros tres años eh, porque quería penetrar a esta ciudad, entenderla yo hice la decisión consciente de no ir a ningún lugar italiano. O sea, yo, 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 no, hablo, yo no busqué italianos, no, no, no me... Hubiera sido la solución si simple, ¿sí? que, que además la mayoría de los inmigrantes hacen. Para ayudarme, yo me conecto con la comunidad y con las redes que están alrededor de las comunidades inmigrantes en Nueva York. Eso, hay hasta una comunidad de mi ciudad muy grande. Yo nunca la contacté porque quería conocer a, a, al gringo, que se llama, ¿no?, El, al New, York, New Yorkino. Entonces, durante muchos años, no solamente no, no, no fue donde a, a buscar amigos o, o gente italiana, eh, de manera regular, por lo menos de manera de, decir de, de, frecuent, de frecuentarla. Y entonces tampoco estuve en restaurantes italianos eh, durante mucho tiempo. Sí. Eh, pero al final, eh, te diría que, bueno, hay, ¿sabe? Hay, hay los restaurantes famosos como Cipriani y eso, que seguramente son muy, muy buenos, pero también de mucho billete. Eh, yo descubrí al final una pequeña, un pequeño restaurante eh, que si no me recuerdo más se llama Mercato eh, que queda detrás de la estación de, de los buses eh, y muy pequeño, eh, muy tipo trattoria y eso me gustó mucho. Al igual que una muy pequeña trattoria cerca de Columbia University que se había vuelto cuando finalmente no solamente hice el doctorado allá, sino que fue pues, profesor allá, divers, varios, era casi que mi oficina, ya casi que toda la reunión de trabajo la hacía almorzando allá en una muy pequeña, muy buena trattoria eh, italiana, tra lo otro, eh, entre otras cosas, el, el dueño era de Palermo, entonces era un motivo más para ir allá a, a comer.
0: ¡Wow! ¡Qué casualidad de la vida!
1: Sí, y, y, y hablando de eso, rápidamente estuve recientemente en un pequeño remoto pueblito acá en Colombia para descansar dos tres días en un pueblo que se llama Jardín y a un dado momento veo una pizzería italiana y digo, bueno, vamos a ver cómo hace la pizza acá en este pueblo remoto de Colombia. Y el mesero me dice, no, acá no, uno no puede partir la pizza en dos, tiene que ser una pizza única, un gusto único. Digo... Esa es una exigencia, es muy italiana. El chef tiene que ser italiano para, para poner estas reglas fijas que uno no puede tener la pizza de los gustos. ¿no? Eh, no, hawaiana una mitad y salamina picante la otra. Entonces le pregunté quién es el chef y, me digo, y era un muchacho de, de Palermo. Entonces eso también me, <coughs> me, me pareció muy curioso.
0: Tú mencionaste Columbia University, una Ivy League en los Estados Unidos. Hiciste un doctorado en antropología. Eh, sí. cogí una clase de antropología hace uno, hace ya casi un año en la universidad una 101 eh, te puedo decir que ha sido la mejor clase de la universidad que he cogido porque no entendía el campo de la antropología, honestamente no sabía qué era la antropología, punto sí. y me parece muy curioso no solamente tu trasfondo porque creo que tiene una mezcla cultural muy interesante entre vivir unos años al norte de Italia luego ir al sur, tu papá siendo un inmigrante del sur al norte tu mamá viniendo de Austria. ¿Cómo llega el, el doctorado de antropología a tu vida?
1: Mira, llega. Llega porque, porque llega, no porque lo buscaba. Primero, porque yo nunca, nunca, nunca había pensado de hacer un doctorado. O sea, eso no, no, no estaba en los planes de mi vida. No, no era ni algo que me, que me tiraba. O sea, no es algo que uno decía, me gustaría, pero no puedo. O no logro, no soy capaz. No, no era ni mencionado o sea no, no tenía lugar en mi cabeza eh, y, y, y llega porque eh, cuando yo me inscribo a, a la maestría en Columbia University de Relaciones Internacionales que yo pensaba hacer para después seguir trabajando como periodista eh, el profesor el fundador de, del Centro de Resolución de Conflictos Internacionales Andrea Bartoli me dice bueno tú ya hiciste una maestría en Italia prácticamente porque el, el nivel que de universidad en Italia en ese entonces se, se equiparaba, yo había hasta dos. Entonces me dijo, la verdad estás, pienso, gastando tiempo y plata en hacer una, una otra maestría, eh, porque no haces un doctorado. Y yo, y yo de verdad que le, le, le creía mucho a este, a este profesor, eh, me, me inspiraba mucho, fue un gran mentor que yo tuve. Entonces le dije... ¿Pero doctorado en qué? Dice, pues, a ti siempre te han gustado como los conflictos, las situaciones complejas. Yo pienso que si tú haces un doctorado en antropología, te, te puede preparar mucho, te puede ayudar mucho en eso. Y yo dije, bueno, lo hago. Y la verdad, ¿sabes? La reacción dentro de mí fue un poco quizás la, la que tú te, eh, tuviste cuando te, te escribiste a, a este curso. O sea, la antropología tiene, no, no tiene que ver con historia de la población indígena, y eh, eso que tiene que ver con conflicto, con la política contemporánea, que eran los temas que me interesaban a mí, no, no me interesaban como las culturas en este entonces, por lo menos ancestrales. Pero le quería tanto a este profesor, sabía que me conocía y me gustaba lo que él hacía, porque él era antropólogo y hacía resúmenes de conflicto, que yo dije, bueno, lo hago. Entonces eh, terminé aplicando a este programa de antropología de Columbia University, que además es el programa más antiguo en Estados Unidos, porque es allá que se fundó la, la, la antropología americana, eh, y empecé sin saber de verdad en qué me metía. Fue cuando empecé tomando cursos, además tuve la gran fortuna de, de, de tener como profesor de etnografía uno de los asistentes estudiantes de, de Margaret Mead, entonces de, de conectarme, si quieres, con, con, con los principios, los inicios de la, de la antropología, eh, me fue apasionando porque en el fondo era poder ser a un nuevo nivel y a una nueva profundidad lo que a mí me gustaba, que era escuchar la historia de la gente, entender los contextos y las historias personales de la, de la gente. Entonces fue como, yo, yo lo, a veces lo, lo llamo como un periodismo de, de lujo porque no tienes como la fan de tener que escribir un artículo, sino que te puedes dedicar años a un tema y, sin problemas.
0: Aquí tú me corriges si me equivoco, pero entiendo que la antropología americana nace como un método de, de espionaje, ¿cierto?, en lo que es la Primera Guerra Mundial, Seguramente Guerra Mundial. Sí,
1: fue, fue, no, no nace, digamos, con estas intenciones, pero la antropología fue utilizada antes, eh, an, antes, digamos, de, de la americana hasta en Europa, fue utilizada como una, un instrumento de colonialismo, ¿verdad?, eh, y, y, y fue limpiada, purificada, Después, y, y lo mismo pasó, lo mismo pasó en, en Estados Unidos, que <coughs> herramientas de la, de la antropología fueron utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, si no me acuerdo mal, en, en, para la Asia, para el Japón. Pero eh, eso pasó también muy... Y fue un debate muy grande dentro de la comunidad de, de, de antropología en Estados Unidos durante la guerra en Irak. La guerra en Irak y, y el manual de contrainsurgencia que, que nació con la... La, guerra, la invasión de Afganistán e Irak, eh, fue, fue escrito por, por antropólogos y los antropólogos acompañaban las tropas de Estados Unidos para cono, conocer las tribus de, en, en Afganistán. Y, y eso fue una controversia muy, uh, muy grande dentro de la comunidad de antropología en Estados Unidos.
0: Mientras estás haciendo tu, tu primera práctica, entiendo, en, de la Universidad de Colombia, llegas a Medellín.
1: Sí. Yo había conocido unos amigos, me había vuelto muy amigo de unos jóvenes de, de, de Medellín. Eh, nos habíamos conocido en, en Italia y en Europa. Eh, tenía esta invitación abierta a viajar a Medellín. Medellín para mí era un referente importante porque, dado que me interesaban todos esos temas de, del secuestro y de la mafia, e Italia, sobre todo Italia del Sur, había sido paragonada muchas veces en los medios como la Colombia de Europa, entonces, siempre había sido un país que me, que me fascinaba y porque me fascinan las contradicciones eh, de alguna manera. Entonces, cuando finalmente eh, alguien de Colombia pasa por la Columbia University y nos propone de organizar un taller de resolución de conflictos, eh, yo me, me, me propongo eh, y, y la Columbia University me, me, me da la posibilidad de, de viajar a Medellín eh, y fue de verdad... Amor a primera vista con, con esta ciudad, con su historia, no solamente con la parte desafiante, difícil, que es la violencia, que es el narcotráfico, sino también con toda la parte que tiene que ver con la resiliencia, la creatividad que la gente eh, ha demostrado en, en, en combatir un fenómeno como eso. Y dado que tenían en, en aquel entonces decidir dónde hacer trabajo en campo, y no, nos habían dado como criterio de no hacerlo en Estados Unidos, y de no hacerlo en, eh, en, el, en el país de origen. Para mí hubiera sido fácil volver a Palermo. Eh, yo dije: no, yo, yo voy a Colombia. Es para mí la posibilidad de quedarme en Medellín, que me encanta conocer, empezar a aprender le, le, el español. Y, y, eso, y eso me terminó vinculándome con este país.
0: Ahorita okay, acabas de mencionar algo que es que aprendiste español porque tú tampoco sabías español antes de llegar no, no, a Colombia no, no, y te, te hago una pregunta ¿eso está en tu ADN o en algún momento tú pensaste que era normal o siempre viste que era normal para ti salirte de tu zona de confort? porque los 38 minutos que llevamos eh, hablando
1: eh, ¿sabes? ¿sabes? eso de salirme de la zona de confort no sé desde dónde me llega en el sentido que no era una conversación en mi casa seguro hasta yo te diría que mis papás por ser hijos y, y de la Segunda Guerra Mundial buscaban exactamente el contrario, o sea, buscaban la, 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 ¿La, la seguridad, la, la seguridad económica. El, mi papá trabajó 35 años detrás del mismo escritorio. Eso era un sueño. Para mí sería una pesadilla, una tortura, ¿verdad? Eh, entonces, no, no, no es que el contexto familiar era de esos, pero yo tenía de, siempre... De, yo me acuerdo que cuando era adolescente, tendría como 14, 15 años, siempre decía a, a, mí, a mis amigos, cada vez que estábamos sentados cómodos en una silla, tenemos que quitarnos la, la silla a nosotros mismos para, para, para estar en cómodos. Ha sido como siempre una frase eh, que, que, que me ha eh, acompañado. Eh, y, y entonces, siempre hace... Porque yo pienso que, eso lo digo hoy, después de muchos años, mirando atrás, pero cada vez que tú te sales de tu zona de confort creces, ¿sí? porque cuando te sales de tu zona de confort te pones en una situación de, de crisis, en el sentido que tienes que manejar, aprender algo nuevo. Por ejemplo, yo llegando a Medellín, pues, si yo quería hacer el trabajo de ton gráfico, tenía que aprender español, y, 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 y más, tenía que entender el español que hablaban los campesinos de los pueblos que habían llegado a Medellín. Entonces, al comienzo... Los amigos que yo había conocido en Italia me traducían del español a, al italiano, pero con el tiempo, con los meses, eh, obviamente tenía que, que aprender es, eh, español. Entonces, la incomodidad de, de estar, otra vez, de estar en un, en un lugar donde, eh, que te encanta, ¿sí? eh, pero con el cual no, no, no logras conectarte porque hay una barrera que es el idioma, pues la única manera es aprender el idioma. ¿verdad? Entonces, eh, eso fue... Eh, eh, sí, casi que casi que natural ¿no? en este sentido
0: tienes dos eventos particulares cuando estás empezando en, el, en el, lo que es la investigación de campo de Colombia que quiero tocar que me parecieron fascinantes y tengo demasiadas preguntas desde por qué porque parecería estar más loco que nada de los dos eventos que te pasan y son la primera es cuando llegas y conoces a, a este individuo bajo el seudónimo de doble cero era no, no, no. el director de las tropas metro, sí, metro sí, metropolitanas creo. Era
1: un líder paramilitar, sí.
0: ¿De la ELN, que era el ejército...? No, él,
1: él era un líder paramilitar. Ese es uno que conocí cuando yo llegué. El otro era sí, un líder de la guerrilla. Eh, Francisco y era Galán. ENA, que era Francisco Galán, exactamente. Son dos personajes okay. distintos y a, 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 a espectros opuestos ¿no? ideológicamente.
0: Creo que es muy particular porque, en, como te mencioné al principio, no he tenido la oportunidad de ir a, a Medellín, Colombia, pero cuando uno escucha a los paramilitares y uno escucha sea la FARC, sea la ELN, sean los distintos grupos paramilitares y guerrillas que hay, al ver noticias, al quizás prensa amarillista, tú estás alarmado. Tú, estás, tú dices, estos son unos locos de mente, déjame irme alejado. ¿por qué tú decides, empezamos por la historia doble cero, que creo que en orden cronológico es la primera, sí. ¿por qué tú decides uno contactarlo? ¿Y qué pasa por tu mente en esta vez que tú estás pues, llegando a las la montañas donde ellos estaban eh, ocultos, donde era el campamento, no solamente como un antropólogo, pero también como
1: un extranjero? Sí. Eh, pienso que al final era la misma curiosidad, que me había llevado a conocer a Cosmo, o sea, no, no, no. era el mismo ADN en este sentido, y es siempre el, el deseo de entender una realidad a través de las historias. Y pienso que las historias, a veces, son importantes, porque las historias personales no, nunca son en, en, en blanco y negro, son llenas de contradicciones, y, y entonces yo pienso que las verdades o las interpretaciones más interesantes están en el gris. De, de nuestras historias eh, entonces entender eh, en el caso de él de verdad el deseo de encontrarlo fue porque yo había conocido sus víctimas yo había sido los pueblos que hubieran sido fuertemente golpeado por la, la violencia de su grupo y como consecuencia de sus órdenes entonces la verdad yo lo que quería entender era eh, por qué o sea por qué toda esa violencia por qué todas estas masacres y y entonces no era ni tanto entender su historia personal, sino que era entender la racionalidad de sus acciones. Eso fue como lo que me, lo que me llevó a, a, a encontrarlo. Y la verdad que también eso fue un encuentro no buscado, pero fue un periodista, escritor, eh, que, que me lo propuso. Y, 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 y y logró, digamos, a negociar y a mediar este encuentro. Y como tú dices, me fue en las montañas, en el acampamiento de él, y estuvimos todo un día juntos. Y la cosa para mí sorpresiva, sobre todo porque yo había conocido sus víctimas, había estado en los pueblos que habían estado marcados por su violencia de su grupo. La cosa para mí fascinante era que juntos a una mentalidad muy guerrerista, muy militar, era una persona absolutamente agradable, ¿sí? Para, para, para hablar con un sentido de humor, con una inteligencia muy amplia, con un conocimiento histórico de Colombia muy amplio, con una persona absolutamente agradable. Me recuerdo que cuando se quitó las gafas que tenía de sol eh, y pude mirarlo en los ojos, me recuerdo que la primera impresión fue, pues son, son, es una mirada de, un, de, de alguien que es padre, de alguien que es papá, o sea, bondadosa, ¿sí? No, no era como, después sí, he conocido a otros, que tiene una mirada muy fría muy 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 de muerte eh, él no él, él, él no era este este tipo y después eso sería como una historia muy larga pero efectivamente después conocí muchos años después a su familia a su señora a su hija con los cuales estoy todavía en contacto y, y porque ahí lo mataron después de unos meses que que nos conocimos eh, entonces eso fue entrar en un mundo sí eso es muy distinto Jason leerte un, un libro de historia o un estudio o un informe periodístico sobre los paramilitares y otra cosa es eh, encontrarlo y escuchar sus historias su y empatizar con ellos y empatizar no significa simpatizar tú, tú puedes ponerte en lugar del otro sin necesariamente tener que aprobar o, o justificar o, o estar de acuerdo, eh, hay una brecha muy grande, profunda e incolmable entre quienes utilizan la, la, la violencia y, y mi historia personal y mis convicciones. Pero, pero eh, eh, si tú quieres entender la complejidad del mundo, es interesante ponerte, entenderla desde el punto de vista del, del otro. Y, y por las mismas razones, eh, me fue a encontrar el otro lado, si quieres, de la, del conflicto, que era un grande líder, Francisco Golan, de del la, ELN, de la un líder histórico eh, de, de este conflicto que estaba en una cárcel de máxima seguridad. También allá alguien me propuso de, de, de encontrarlo. No fue un encuentro simple a comienzo porque tenía mucho escepticismo. Pensaba que extranjero llegaba a Estados Unidos pensaba que era de la CIA. Me acuerdo dopo, muchos años me dijo cuando, cuando usted me escribió yo pensé, pues se me, se me metió a la CIA. Entonces, él estaba muy, muy escéptico y, y nos tomó Tiempo, varias visitas, eh, cocinarle una vez un almuerzo italiano. En la cárcel que construimos una, otro tipo de, de relación. y Hoy, hoy el, yo pienso que si hay un converso la paz es Francisco en Colombia, que ha cambiado mucho eh, su, su mirada, su vida, eh, la, 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 mismo, la misma eh, vida de él, lo que él lo hizo de manera completamente distinta. Eh, y para mí es un, es un placer un orgullo el hecho que esta amistad que construimos hace muchos años, como casi 20 años, sigue, sigue hoy todavía.
0: Estuve viendo en internet y tengo entendido que Francisco Galán fue arrestado hace un año más o menos, para eso de febrero 2020, sí, por unos hechos que habían cometido 20 años anteriores eh. y él estaba preso al momento.
1: Sí, exactamente. Fue, fue, pues hay un fenómeno hoy, yo pienso que, es que se hace política a través de las cortes muchas veces, y desafortunadamente y, y eso fue en el, el caso de, 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 de él, fue una, fue una forma para presionar el ELN cuando él ya no hace parte de, del ELN desde hace mucho tiempo. Eh, y sobre todo, como tú mencionabas, eh, eh, no hubiera podido eh, cometer este delito porque ya estaba en la casa. Eh, pero finalmente la cosa fue resuelta por intervención del, del, del gobierno de Colombia que tuvo el el sentido común de, de, de no dar la, el mensaje equivocado que quien que que ha, ha pagado cárcel, porque pues, de más, no ha no sido indultado, sino que se hizo 14 años de, de cárcel, y que después cambia de vida, eh, no es una buena señal en un país que está en un posconflicto que después, eh, eh, si haces todos esos cambios y pagas tu pena, después vuelves a la cárcel, no sería un mensaje inteligente, digamos, si, si, si queremos un futuro que transcenda el pasado.
0: ¿no? Tú mencionaste algo que, que me parece muy interesante y qué bueno que, que lo trajiste, que es el tema que las historias pues, a veces pensamos que son blancas y negras, pero realmente son más grises que, que blancas y negra Total. Y a mí Total. me enseñaron no sé ni hace cuántos años pudo haber sido, eh, o no, me lo, me, no sé si una enseñanza más un dicho que aprendí eventualmente y es la palabra history, his story, es su historia. Sí. Sí. Y creo que cuando estamos, en este caso, hablando un poco más ya en lo que ha sido tu trabajo como mediador de conflictos, eso es algo que imagino que ha, que ha sido tu día a día, entender que, como tú mencionaste, hay un lado de la moneda que fueron las víctimas, o son las víctimas de un crimen. Pero también está la historia del criminal y, y de dónde viene, cómo nació... Quizás la razón detrás, quizás no era que él quería, era lo que conocía, que puede ser la historia del de amigo sí, cosmos.
1: Total. Y, y, y muchas veces, eh, la cosa interesante que descubrí, y, y, y no justifica absolutamente, absolutamente lo que hicieron, pero lo puede explicar, es que muchas veces estos grandes victimarios han sido víctimas antes. no Han visto asesinar a sus papás, han, han sido, han perdido la, la, la familia ha perdido la tierra, o eh, familiares han sido secuestrados, o sea, hay, hay, una, hay un contexto y una historia de violencia alrededor, de otras historias de violencia. ¿sí? Entonces, entender el contexto te ayuda a entender estas historias, eh, no justifica la responsabilidad individual, eh, pero yo pienso que hay, hay que mirar alrededor también de una historia para ver. Cómo nacen, ¿no? cómo es posible ciertas, cómo se desarrollan ciertas biografías, sobre todo si queremos encontrar una solución. ¿no? Entonces, yo pienso que hay, hay que jugársela tratando de entender tan, también las historias incómodas. ¿sí? Eh, además, ¿sabe? Una, una de las cosas que yo, una de las experiencias que yo, yo, yo he tenido en, en todo eso es que entender que si yo no tengo esta biografía es exactamente porque yo he tenido otro entorno. O sea, He estado bastante afortunado en mi vida de tener una familia unida, un papás que me han querido, que han hecho sacrificios para para mi educación, en un contexto histórico y momento donde eh, la violencia ni la violencia de Italia me ha tocado de cerca, sí. Entonces no, no si, desde este punto de vista si quieres una vida sin traumas, ¿verdad? Eh, eh, y en la en la confrontación, en el diálogo con estas historias, yo he entendido que esta capacidad de, para la violencia, ¿no? esta capacidad de matar, es, una, es un instinto humano, una capacidad humana que, que yo también tengo. Eh, no, 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 no me he encontrado en la vida una situación para sacarla, esta capacidad, para desarrollarla. ¿sí? Pero yo he entendido que si hubieras nacido y crecido en las mismas condiciones... Eh, de varios de mis interlocutores durante estos años de trabajo etnográfico eh, yo también hubiera podido ser una de estas etnografías ¿no? y esto eso me, ha, me ha ayudado mucho a, no, a, a entender que nunca de, tenemos que escucharla o tratar de conocer la historia de un otro desde un piedestal moral superior ¿no? pensando que somos mejores eh, son, son facetas distintas de la misma humanidad eh, y, y, y que si hay una herida en la humanidad del otro que lo lleva a la violencia esta misma herida está dentro de ti también ¿no? o sea, la, la tienes que sanar también dentro de ti aun si tú no, no la has mostrado aun si tú no tienes una una experiencia directa ¿no? pero si es verdad que somos todos parte de la misma humanidad entonces la, lo que vive el otro y, y incluyendo el victimario es un reflejo de la de la humanidad que tengo
0: yo también, ¿no? Arlo, te pregunto, eres, por lo que hemos hablado y he estado escuchando, te apasiona conocer de las personas, te apasiona esto de los conflictos, ¿en qué momento y por qué decidiste convertirte en, en coach de liderazgo? Y al final del día, yo creo que emprender, en vez de seguir quizá una vida de académico, que estuviste seis años, si no me equivoco, como, como asistente académico en Colombia, y, o mediador de conflictos. Sí.
1: Eh, sí, yo estuve en el mundo académico dando clases prácticamente durante casi un poquito más de 10 años. Sí, sigo dando clases en universidades, clases particulares. Eh, pero yo no, no, nunca me he considerado una, un académico puro. ¿sí? Un, alguien que se ve gastando años, horas, días en una biblioteca eh, leyendo a mí siempre pienso que lo que me ha gustado por eso quizás me gusta también la antropología me gusta reflexionar sobre la realidad sobre, sobre la experiencia humana y al final me, me, me interesa eh, no, no digo solucionar problemas pero encontrar caminos eh, para solucionarlos ¿sí? eh, entonces como una, una 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 aplicación práctica si quieres eh, entonces, hoy, hoy sigo, digamos, siendo apasionado de teorías, de, de, leo bastante, eh, pero es siempre finalizado a entender y, y tratar de hacer algo práctico con, y concreto con esto, entender. El, el, el coaching llega, llega también a eso como, como así, a mi vida, ¿no? Porque lo buscaba, porque no sabía que existía. Pero conociendo esas historias como la que yo te he contado, ¿no? Mencionado, por lo menos la de Doble Cero, la de Francisco Galán, y de muchos otros eh, jóvenes que, que han sido en, en combos o en, en bandas, bandos armados, yo había entendido que las herramientas de resolución de conflictos a las cuales yo me había entrenado en Colombia University se quedaban cortos a la hora de cambiar identidad, de transformar una identidad que se ha formado en un contexto violento donde, donde el ser violento... Eh, daba también un significado de vida, a, los hacía sentir a alguien. Y si tú le quitas el fusil a alguien que toda su vida lo ha llevado, pues creas una crisis de identidad. Y si no resuelves esta crisis de identidad, es fácil que uno vuelva a lo, a lo conocido. Entonces empecé a preguntarme, ¿quién hace es, ¿es posible este trabajo? Y, ¿Y quién hace este trabajo? Que no sea la psicoterapia porque tampoco pensaba que la psicoterapia sola podía hacer este trabajo y es allá que yo descubro el mundo del desarrollo personal eh, conozco al a, a, a lo, trabajo los libros de Tony Robbins y de muchos otros y empiezo a, a, a buscar pues por esta gente desde donde trae su trabajo y, y, y allá descubro toda, toda la disciplina la, la hipnosis Ericksoniana lo que se conoce como PNL y muchas otras y, y empiezo eso siempre lo hago. Cuando algo empieza a interesarme, después me, me pongo a, a, a estudiarlo. Entonces empecé a buscar quién eran los mejores en este campo, dónde podía yo aprender estas cosas y empecé a, a estudiar eso y empecé a practicarlo con, con estas personas y veía los resultados. Veía también los resultados de mí porque claramente terminas también aplicando a ti mismo estas, estas herramientas y... Eh, y lo que pasaba era que después de Colombia regresaba a Nueva York y contaba esa experiencia a mis amigos algunos de ellos eh, eran empresarios o trabajaban como empresas y empezaron a invitarme a dar talleres o conferencias sobre esos temas y, 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 y hubo muchos gerentes directivos que empezaban a decirme oye, me puedes ayudar con eso me puedes acompañar podemos hacer coaching y, y así empezó y yo me he convencido también que la política hoy le cuesta mucho lograr dar respuestas eh, definitivas o respuestas integradas a los problemas. Son demasiado complejos, ¿sí? Eh, necesitamos de la ayuda de, 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 de todos. O sea, hoy, hoy no podemos delegar a la política la resolución de los problemas complejos que el mundo enfrenta. Eso que la pandemia, la pandemia lo, lo demuestra. O sea, solamente el gobierno no logra, necesita de todo el ecosistema eh, para lograr a, a el sanitario, las empresas, los laboratorios, ¿sí? necesita los, los transportes, o sea, hay todo un sistema que necesita ser involucrado. Y, y, y muchas veces yo pienso que uno de los problemas que tenemos hoy con la política es que por los ciclos electorales y por los intereses que ha involucrado, le cuesta mucho a un político mantener una visión a largo plazo. Claro. Eh, eh, y, y, y hay dos personas que pienso que tienen el lujo, de, do, dos categorías de personas que tienen el lujo de, de poder sostener una visión a largo plazo hoy. Eh, uno es el, el académico, ¿sí? pues el académico piensa en años, todo es muy lento, las universidades no, no tienen afán de producir un resultado inmediato, entonces tienen esta, este lujo. Eh, eh, y el otro es el empresario es un, un verdadero empresario un emprendedor empresario no tiene miedo al fracaso no, no, sobre todo por ejemplo piensa en todo el mundo de la innovación es gente eh, Elon Musk está pensando de ir a, a, la, a Marte o sea no es algo que se va a dar mañana que va a ser rentable mañana ¿sí? pero en el mismo en mantener esta visión está creando un montón de conocimiento un montón de herramientas que, que, que son muy útiles ya desde ahora a la, a la humanidad, pero hoy tiene el lujo de poder mantener esta visión. Entonces, yo pienso que hay como estos dos categorías de personas que hoy pueden empezar a largo plazo y no, lo, no le asusta apuntarle a largo plazo, que es el académico y el empresario. Y, y Entonces, también me he me metido en el coaching porque eh, elijo mis eh, clientes bastante, de manera bastante eh, cuidadosa porque me interesa aportar a una empresa a un empresario que, 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 que ve su emprendimiento que ve su empresa como un vehículo eh, para resolver problemas globales no privilegio definitivamente ese tipo de, de cliente tú
0: mencionas la parte de que cuando como empresario y como académico tienes la, el privilegio yo creo que es un privilegio ciertamente de poder mirar a largo plazo o sea con tu o, tu corporación, tu emprendimiento, startup de tecnología, etcétera. Pero yo creo que con las redes sociales, y esta es mi opinión, Jason Ramos, muchas veces esas visiones se han visto eh, cortadas en, por visiones a corto plazo, porque queremos llegar a la meta más rápido, porque lo que está en las redes sociales es eh, como yo le llamo el shiny object syndrome, queremos llegar rápido a la meta sin pensar en, en lo que pasa en el camino. ¿cuál sería una recomendación que tú le darías a, a todos estos líderes que nos escuchan? Eh, no solamente el liderazgo, pero en, también quizás tener en esa paciencia en, en la visión a largo plazo.
1: Sí, es, es, yo, yo pienso que si tú miras a la diferencia entre personas que han éxito y personas que no la tienen, eh, es la diferencia entre personas que buscan todo el momento en la, la satisfacción inmediata y las personas que saben aplazar esta satisfacción inmediata ¿sí? para, para una satisfacción más grande eh, entonces lograr renunciar a eso eh, cualquier atleta de alto rendimiento tiene, tiene esta categoría mental tiene este criterio ¿sí? Eh, renuncio a salir y a comer mucho y a gozarme mis amigos eh, este fin de semana porque quiero ser un atleta de rendimiento quiero tengo la competición en un mes eh, yo estaba en, entrevistando un extraordinario joven eh, que es medalla de oro de, de correr con tabla del surfing en Perú, eh, Luca Vecinas, tiene 22 años, 22-23, eh, y él me decía eso. Es, yo, la diferencia con mis compañeros de, de la que nacieron en el mismo año es que yo no, yo no salía en los fines de semana y, lo, y, y los viernes a hacer fiestas todo, todo el tiempo porque... Me tenía que entrenar, pero esa era mi pasión, yo quería estar en las olas. Entonces, esta capacidad de aplazar un placer inmediato para, para un placer más grande, más completo y más allá. Y pienso que tú tienes razón, la, la, las redes sociales, este mundo de la inmediatez, de likes, nos da la, 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 la ilusión eh, de, de, de esa descarga de adrenalina para una situación inmediata. Eh, pero eso nos lleva, nos lleva a cosas que, que, que dejan una huella en la humanidad ¿sí? eh, además te llevan a mucha ansia, hoy ¿no? uno de los problemas muy grandes, sobre todo los, los adolescentes, esta ansia de, de likes ¿no? eh, subes un post, eh, nadie hace likes eh, eh, y hay angustia, hay, hay hasta estadísticas ya de suicidio que son muy preocupantes ¿no? tiene eh, un
0: resistencia de dopamina
1: que que sí, químicamente
0: crean una necesidad y cuando no las tienes pues puedes entrar en depresión y, y es bien loco porque te acabas de decir que científicamente yo creo que cuando nuestros papás, mis abuelos no entienden esto porque y, y es natural que lo entiendan, esto no es criticando porque no vivieron este mundo quizás lo vivieron no, de otra manera
1: total total y mira eh, pero la dopamina es también importante cuando tú eh, pones una meta o sea el hecho que te pones una meta eso genera dopamina, ¿sí? O, o sea, el, el problema no, no es que la dopamina hace mal, no, no, lo contrario, eh, pero la puede generar de varias maneras. Entonces, justo estaba escuchando en estos días un autor que me gusta mucho que se llama Steven Koffler y él decía que, él, él sugiere de no revelar uh, cuáles son tus objetivos a los demás, de mantener los secretos. Porque dice que si tú lo, la, la, que si tú, es otro efecto inmediato, ¿verdad? O sea, que si tú compartes cuál es tu objetivo a largo plazo, eh, tú ya desgastas la, la dopamina que sostiene la motivación de lograr una, un objetivo, la desgasta inmediatamente. Porque al final, si tú dices, sabes, quiero escribir un bestseller, quiero hacer este libro, quiero, tengo esta idea de emprendimiento, la voy a hacer, si tú lo, opinas, si tú lo piensas, esto de compartirlo es una descarga de adrenalina, ¿sí? es una satisfacción inmediata. ¿Sí? Entonces, es un desperdicio de dopamina que podrías en lugar mantener sin compartir lo que tú quieres hacer y esto te sostiene la motivación para ir hacia, hacia, hacia el objetivo. Yo pienso que esta disciplina ¿sí? de, de pensar más allá del hoy, de pensar más allá del inmediato, es quizás el, el desafío que tenemos hoy, porque la tecnología nos da la ilusión que nos parece que todo es posible ya.
0: Tú tocaste el caso de, de Luca Messina, medallista de oro panamericano en, en, en surfing. Sí. Y, y mencionaste una palabra que a lo largo de tu historia me parece bien curiosa, Aldo. Y es pasión. Uh -huh. Y si miramos todo lo que hemos hablado en los pasados una hora que llevamos ya, muchas de tus pasiones han llegado a tu vida. Tú no las has sí. ido buscando. entonces. Sí. Tengo casi una pregunta y que como que mi, mi hipótesis de, de lo que es pasión por lo que hemos hablado. Yo creo que la pasión llega cuando tú tienes las puertas abiertas de aceptar ideas y de aceptar las energías que te trae el mundo.
1: Sí. Y sabes que yo, yo siempre... Eh, la, la diferencia entre yo y unos compañeros de, que tenía en secundaria, que por ejemplo recuerdo un muchacho que era brillante, quizás uno de los mejores estudiantes de, de, de secundaria que, con el cual compartimos, yo, yo era uno de los peores. O sea, había una fecha académica grande en ese entonces entre los dos, Roy tenía la vida ya planeada, ¿sí? porque era familia de una, hijo de una de las familias de abogados más, más, más importantes de mi ciudad y, y era claro que él iba a estudiar Derecho y a ser abogado y seguir haciendo lo que su papá y sus tíos estaban haciendo y que su abuelo estaba haciendo. ¿sí? Una vida ya muy encajada, muy, muy, con un guión muy, muy preciso. ¿sí? Yo no sé por qué, a mí eh, nunca, nunca me ha interesado el eh, guión de, de otros para que se conviertan en el mío. Yo siempre quise es, escribir mi propio guión ¿sí? y, y, y seguir modificando además este guión. O sea, el final lo no sigo. O sigo cambiando o, o sigo adiccionando capítulos, si quieres. Y ¿sabes? Yo, yo, yo me apasioné en el, en el coaching hace más o menos 10 años, un poquito más de 10 años, porque eso era algo que, que se, se estaba volviendo, se conocía en esta época. El coaching no, no existía en mi, en mi época. Entonces, entonces, si algo nuevo existe, ¿yo por qué no lo puedo aprender? Yo, si, si, si es que me interesa. ¿sí? Entonces tengo esta curiosidad, si quieres. Yo diría que tengo un propósito, eh, pero después cómo lo realizo eh, a través de qué herramientas eso puede cambiar eh, yo te puedo decir que he cambiado de carrera casi cada 10 años ¿sí? eh, uno podría decir qué desastre y yo te digo no, me, me está yendo bastante bien o sea, soy feliz y, y tengo el estilo de vida que, que, que quiero tener pero yo pasé de ser periodista a, a ser uh, académicos de ser académicos ahora a estar eh, como con mi propia empresa y haciendo coaching. Y yo no sé, en 10 años puede ser que hago otra, otra, otra cosa. Ya mi coche está cambiando porque estoy produciendo los caballos, porque he descubierto estas, estas herramientas. Entonces, eh, una de las cosas que me ha llevado la, la pandemia, dado que estoy prácticamente bloqueado respecto a la vida nómada que tenía antes, es que este año... Toda la plata que no, no gasté en viajes y en, en arriendos en Miami, donde tenía el apartamento, lo invertí en un caballo para poder tener un caballo con el cual hacer coche. ¿Sí? Y eso abre una nueva aventura. ¿Estaba planeado? No. Pero es algo que me apasiona y me interesa. ¿Sí? Eh, no, no estoy diciendo que esa es la fórmula para, para vivir la vida, pero sí te estoy diciendo que es la fórmula que ha funcionado para mí y que me ha hecho contento, que me ha hecho hacer un montón de experiencias en la vida y es al final toda esta experiencia que son muy eh, amplias y, y, y distintas profesionalmente, profe eh, personalmente, se convierte en sabiduría, se convierte en conocimiento, ¿verdad? Y al final eso es lo, lo yo, yo pienso que es la, la, la gasolina que lo, fa, que lo hace vivir eh, uno, ¿no?
0: Aldo, quiero ser respetuoso de tu tiempo, pero quiero hablar eso mismo que tocaste unos minutos, que es el coaching de caballo. Eh, sí. En Puerto Rico, maybe me equivoco, me, al, al momento yo no he conocido a nadie que hable de coaching de caballo, y cuando lo vi en tu página, no solamente me pareció súper curioso, me pareció también hasta algo mágico, esta conexión con, con el animal. Sí, eh, eh,
1: yo pienso que la palabra mágico es, es verdad, o sea, es, lo... Pues, Además, ya está demostrado que, que, que desde el punto de vista de la neurociencia que los animales sí sienten emociones. ¿sí? Y el caballo, por ser una animal presa, eh, tiene una capacidad muy ampliada de entender tus emociones hasta las más profundas. ¿sí? Eh, ¿Qué significa eso concretamente? El, el caballo a todo momento tiene que entenderse en el lugar en donde está y lo que lo rodea son amigos o enemigos y tiene que tomar una decisión inmediata para entender eso. Entonces, tú te, te acercas a un caballo, un caballo tiene que decir, Jason, amigo o enemigo, ¿sí? Puedo estar tranquilo, me toca me toca salirme. Entonces, tiene que entender y tiene que sentir tu energía de manera inmediata y profunda. Entonces, si Jason, en el fondo, tiene miedo de los caballos, ¿sí? Pero se muestra tranquilo, sereno, hasta macho con él, el caballo ve, ve siente dos señales, ¿sí? siente, siente eh, tu miedo y siente también como tu aparente tranquilidad. Entonces dice, aquí hay algo que no funciona. Entonces eso a mí me preocupa, dice el caballo, ¿sí? porque no hay alineación, no hay integridad. Entonces el caballo reacciona cuando está en un círculo, reacciona... A veces se pone nervioso, empieza a mover la cola, empieza a caminar, empieza a estar lejos de ti. Y yo como coach veo eso y entonces sé que algo está pasando dentro de Jason. ¿sí? Entonces después yo con, con el coaching es el arte de hacer preguntas, lo que trato de hacer es volver explícito lo que en el fondo se está moviendo eh, en lo más profundo de Jason. Y, y muchas veces eso hasta para el mismo Jason se vuelve una revelación, ¿sí? sí o sea, se vuelve consciente algo del cual no estaba consciente. Ah, mira, yo era todo un líder que se mostraba con confianza, pero en el fondo tengo un miedo muy profundo. ¿sí? Entonces, entonces, allá empieza un labor muy interesante. Los caballos, eh, tú con un proceso de coaching puedes llegar a eso después de muchas sesiones. El caballo te lo muestra inmediatamente. Sobre todo, es revelador para quien, se, quien interactúa con... Una persona. Yo, yo me acuerdo trabajé una vez con un gerente y le mostró, el caballo demostró eh, su gran incapacidad de poner límites. O sea, era alguien que se dejaba, para, 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 para hacerse aceptar, aceptaba cualquier cosa. O sea, no ponía límites, no ponía línea en, la, en las relaciones sales. Y fue tan revelador y se asustó tanto este gerente que. Que no, 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 no quiso seguir coaching coche conmigo porque fue demasiado fuerte la revelación yo, yo paso, eso pasó como hace dos años yo creo que está todavía ya masticando todo lo que el caballo le mostró y fue muy, fue muy intenso para, para esta persona caballo es, un espejo, caballo es un espejo pero un espejo que te muestra lo que tú no, hasta no conoces
0: el caballo y la terapia del coaching a través del caballo puede ser para individuos también como compañías y equipos de trabajo
1: Sí, sí, total. Lo, lo, los talleres con equipos son muy divertidos. Eh, porque, por ejemplo, uno de los ejercicios que yo hago con, con, con ejecutivos que quizás trabajan juntos, ¿verdad?, todos los días, es que eh, yo le, le digo, por ejemplo, le puede decir, oye, yo quiero que ustedes juntos eh, logren que el caballo pase de esta esquina a esta otra esquina, ¿sí? Y tienen un minuto para hablar. Entre ustedes, ¿cómo lo van a lograr? La regla es que no pueden tocar el caballo y la regla es que después del minuto de cómo uh, 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 deciden cómo hacerlo, no pueden hablar entre ustedes. O sea, entonces, todo tiene que ser a través del movimiento del cuerpo. Y es muy interesante ver, uh, la o sea, allá se revela la calidad de relaciones, la capacidad de comunicar, eh, la capacidad de. Estar de acuerdo hace un objetivo, ¿sí? De cómo se logra, la, cómo se resiste la frustración, cómo se maneja el fracaso si no se logra el objetivo. O sea, son un montón de temas que salen de un ejercicio que parece poco que es como mover un caballo de una esquina a la otra.
0: Aldo, ahora sí, estamos finalizando Mentor en línea. Al final siempre hacemos cuatro preguntitas bien relax, poco ya fuera de, de la historia y, y lo que ha sido eh, antes de empezar las preguntas, eh, agradezco tu tiempo, agradezco esta entrevista, como te mencioné al principio, mi mayor respeto, eres un, una de las súper entrevistas, yo creo que una de las mejores maneras de empezar el año, así que
1: agradecido de tenerte aquí primero que claro, todo. Gracias a ti, Jason, por, por contactarme, de verdad me encantó estar acá contigo y espero que también los que nos escuchan hayan, hayan podido eh, disfrutar un poco de la, de la conversación que tuvimos.
0: Ahora sí, la primera pregunta. Tuviéramos, eh, no sé si llegaste a ver en algún momento la película Back to the Future.
1: Sí, ah, okay. sí, sí, sí,
0: sí. Si tuviéramos la sí. oportunidad de montarnos en un Tilorian en este trip uh -huh. de Back to the Future, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría viajar y por qué? Atrás. Atrás.
1: Eh, Sabes que yo, yo, yo pienso que me gustaría mm, volver a... a a esta época en París, en Francia, donde, donde eh, estaban un, un Sartre, esto existencialista, y, y, y se pasaban el, el tiempo en nuestros cafés de París, en el café de Flor o, o estos, y, y estaban allá en, en hablando de temas filosóficos, artísticos, culturales durante todo el día. Yo pienso que. que esta esta calma esta capacidad de no sé si se, en, en Puerto Rico se utiliza la misma expresión acá se dice tertuliar ¿no? de, de ser tertulia o sea esto de, de pasar el tiempo eh, de manera creativa alimentando amistades a través de las lecturas a través de películas ¿eh? ese eso es un clima que, que me gustaría o sea hubiera sido un momento de París que es una ciudad que me que me fascina mucho que ...que me hubiera gustado... ...participar.
0: Segunda pregunta... ...tenemos un playlist en Spotify... ...que se llama Mentores El Playlist... ...donde tenemos todas las canciones que motivan... ...a nuestro entrevistado... ...así que con eso dicho... ...¿qué canción motiva a Aldo Chivico... ...quizás antes de entrar a una sesión de coaching... Eh, ...antes de un viaje... ...montarse un caballo?
1: ¿Sabes? Es muy... Es muy eh, ...depende mucho del día... Eh, ...del momento pero te digo que en este momento me gusta uh, mucho escuchar la, uh, las canciones de, de Harry Styles. Um, you know, Sugar Melon es, una, es la más conocida, pero en general todo, todo el álbum. Y me ha sorprendido uh, el último álbum de, de Shawn Mendes. Uh, tengo que decir las, las líricas de, de él, donde habla hasta abiertamente de, de su ansiedad, eh, también el, el, la canción que hizo con Justin Bieber donde hablan de la dificultad que ha sido ser, volverse celebridades a los 15 años. Y eh, me parece, es, es interesante porque me parece que hoy estamos descubriendo un, casi que un gusto a la vulnerabilidad, a, a contar tu lado eh, débil que me, que me parece muy, muy importante. Eh, Pondría, pondría, eh, si tengo que escuchar una canción, te pondría que esta que te están mencionando, Monster, del último álbum de, de, de Shawn Mendes. Pero antes de, de un taller, eh, yo, yo me pongo música muy tecno, eh, muy, techno, muy eh, para, sí, que, que me, por eso, el tipo de que se pone en el gimnasio, ¿no? Entonces, allá me gusta... Eh, Muchos no son eh, Not Afraid de Eminem o me gusta I'm the Only One de Misa Eterich. Eh, otras que me pueden eh, eh, Extreme Way de Moby eh, Way Down We Go de Kaleo Son todas esas canciones que tienen un ritmo muy, muy, muy grande. Eh, tengo, tengo una playlist que, que me hice cuando estuve en un encuentro con Tony Robbins que se llama Date with Destiny que quizás es el programa más intenso de él. Y eh, eh, tenía una app en el, en el teléfono que reconoce las canciones después de los primeros segundos. Entonces la activaba cada vez que él utilizaba una canción para los distintos momentos de sus talleres. Y tengo toda una playlist. Y esa es la que muchas veces escucho para busque también tu playlist, ahora en, en Spotify. Sí, ahora como eh, salgamos, eh,
0: te la envío por, para, por WhatsApp, me envías el tuyo y hacemos intercambio sí. de playlists.
1: Total, total. Eh, pero a veces me, me, me pongo esa, ¿Donde, donde para, para concentrarme antes de un taller, sobre todo.
0: Te hice la pregunta, ¿qué libros eh, recomendarías quizás reciente o libros que han marcado tu vida?
1: Mira, reciente, eh, seguramente un libro de un profesor de MIT que se llama Otto Scharmer, eh, que se llama eh, eh, Leading from the Emerging Future, liderar desde el futuro emergente. Eh, que me pasa, es un, 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 un libro que he retomado muchas veces, varias veces, y que me ha inspirado porque eh, nos pone también consciente que, que eh, el futuro que nos enfrentamos no se parece nada al pasado. Entonces hay muchas pocas cosas del pasado que nos pueden decir cómo, cómo vamos a enfrentar el futuro. Entonces hay, hay que tener esta predisposición, la apertura, Hacia, hacia el futuro e, e, e intuirlo. Eso seguramente es un libro que me ha, que me ha ayudado eh, muchísimo. Eh, el libro sobre el, el viaje del héroe, de Campbell Bell, eh, también es un libro eh, muy bonito que, que de manera mitológica nos explica distintas etapas de la vida. Hay un amigo mío, Querido periodista que yo conocí en Nueva York, que se llama Carlos Fresdeda, un corresponsal desde Londres del mundo, que escribió un libro desgarrador sobre la muerte de su hijo, eh, que tenía 19 años, era un grafitero, y que un treno lo, lo atropelló en Londres. Eh, se llama Querido Hijo. Y es un libro de un papá que, 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 que explica esta, esta muerte tan... tan difícil y al mismo tiempo rescata estos grafiteros que muchas veces son mal, mal, mal entendidos eh, y es un libro que, que de verdad me, me ha gustado mucho. Eh, me he vuelto a releer durante la pandemia el libro de Viktor Frankl uh, sobre eh, el significado de la vida ¿no? sobre su experiencia en el campo de concentramiento y termino con un libro que, que, que aconseja Tim Ferris es un libro que uh, de Rose Potts, que se llama Vagabonding, que explica cómo, cómo vivir viajando nómada en el mundo. Pero si tú le cambias a la palabra vagabonding le, le pones la palabra emprender o la palabra crear, se vuelve un extraordinario manual también para, para emprender y para ser creativos. Y es otro libro que he leído eh, durante la pandemia que me, que me ha gustado mucho. Tengo
0: cuatro recomendaciones de libros nuevas, así que eso me gusta. Gracias, Aldo. Ahora sí, Aldo, la última pregunta de Mentores en línea. Si tuvieras algún tip o recomendación para nuestros escuchas que quizás están emprendiendo o buscando emprender en estos momentos, ¿cuál sería esa recomendación de Aldo Chivico?
1: Mi recomendación sería de estar muy, muy, muy claros eh, sobre un propósito superior. O sea, sobre tú para qué estás emprendiendo porque mira, cuando vas a emprender vas a tener un montón de dificultades eh, el fracaso va a ser parte de los aprendizajes ¿sí? eh, te tocará hacer muchas modificaciones, cambios, adaptarte y si no tienes claro el para qué lo haces, no vas a tener la gasolina para enfrentar a las dificultades ¿sí? entonces te vas a demotivar te vas a cansar, te vas a, a parar, a ralentar lo que te, de verdad te tiene que motivar es eh, tu para qué, es tu, el propósito del por qué en la mañana te levantas y, y haces lo que estás haciendo. Eh, yo pienso que tener esta claridad es absolutamente importante. Alimenta la creatividad, pero sobre todo, sobre todo alimenta la pasión y la resiliencia en los momentos difíciles que se vas a emprender, eh, no puede no, no no venir, no estar, es parte del, del juego la diferencia entre quien lo tiene claro y no es muchas veces el éxito si tú para qué está claro eh, tienes también la y, y lo sientes, lo vives eh, es la gasolina que necesitas para llegar a, a tu meta
0: boom, ustedes le escucharon familia mental en línea, Aldo para mí ha sido un absoluto placer espero poder encontrarnos pronto sea en Puerto Rico o en Medellín Cuéntanos un poco más, redes sociales, website, eh, sé que tienes canal de YouTube, tienes el podcast en Spotify, cualquier promoción, tírala de aire sin pena alguna. Sí, empe
1: empezamos con el, eh, con el podcast eh, que se llama Inspira tu Mente, eh, donde además hay varios personajes que son interesantes para, para escuchar, eh, también por emprendedores en este sentido. Eh, mi la, la red donde estoy, donde cada día encuentras un tips, un, algo de inspiración, es mi red en Instagram, que es acivico, a cívico i v i c o eh, Y claramente, bueno, mi, mi página web, que es eh, Aldocivico.com.
0: Familia Mentores en Línea, ustedes le escucharon. Saben que pueden conseguir también a Mentores en Línea en Instagram y Facebook como mentor en Línea. Deja cinco estrellitas, suscriban a por Podcast, follow en Spotify. Comparte y toma screenshot cuando esté escuchando este episodio. Taguea a Cívico, mentores en línea. Y hasta la próxima. Arlo, para mí ha sido nuevamente un absoluto placer. Gracias.
1: También para mí, Jason, a ti y a toda tu audiencia.